0: Ja, får jag be församlingen stå upp? och ska vi läsa dagens evangelium. Det är ifrån Johannes evangelium, det tionde kapitlet. Och de tio första verserna. där. Sannoliken, jag säger er, den som inte går in i forfållan genom grinden utan klättar in på ett annat ställe... Han är en tjuv och en rövare. Men den som går in genom grinden är fårens hede. För honom öppnar grindvakten och fåren hör hans röst. Och han ropar på sina får med deras namn och för dem ut och för ut dem. När han släppt ut sina får går han före dem och fåren följer honom. Därför att de känner igen hans röst. Men en främling följer dem inte utan springer ifrån honom därför att de inte känner igen främlingens röst, främmande röster. Den, den, denna bild använde Jesus när han talade till dem men de förstod inte vad han menade. Sedan, sedan sa Jesus, sannoliken jag säger er, jag är grinden inte till fåren. Alla som har kommit för mig är tjuvar och rövare. Men fåren har inte lyssnat till den. Jag är grinden, den som går in genom mig ska bli räddad. Han ska gå in och han ska gå ut och han ska finna bete. Tjuven kommer bara för att skälla, slakta och döda. Jag har kommit för att ha liv och liv i överflöd. Så lyder det heliga evangeliet.
1: Man kan sitta på en viss plats och samtidigt så kan man i tanken ändå vara på hundra andra ställen samtidigt. Och så här långt i gudstjänsten så har jag varit med om ganska så mycket. Vi har fått sjunga om hur stor Gud är. Vi har fått tacka för den tid vi tillsammans har haft med Pelle. Vi har fått vara med och ge. Vi har lovsjungit och vi har lyssnat till evangelietexten. Och egentligen så är ju allt det här ganska så överväldigande. Och just därför så tänkte jag att vi ska försöka landa i att vi faktiskt är här just nu. För att tillsammans närma oss Gud. Så Jag tänker att vi tar en kort stund och vi får landa in i det vi har varit med om så här långt. Och så får vi försöka stanna i att vi just nu är här för att möta Gud och varandra. Så vi tar en stund i tystnad, reflektion, egenbön. Tack Jesus att du är nu ett skud. Du är här, vi är här. Hjälp oss att nu vara närvarande hos dig. Och ta emot det du vill ge oss, just den här unika dagen, den 15 april. I Jesu namn. Amen. Om du har läst lite i Johannes evangeliet- så kanske du känner igen dig i det här. Att det skrivs om ett flertal tillfällen då människor som hörde Jesus inte förstod vad han sa. Jag tänker på kvinnan vid brunnen. Hon förstår inte vad Jesus menar med den där källan i sitt inre. Nikodemus förstår inte vad Jesus talar om när man behöver bli född på nytt. Lärjungarna förstår inte vad Jesus menar när han säger att han är livets bröd. Och i texten vi nyss läste förstår inte fariseerna, de som Jesus talar till, de som ifrågasätter honom: de förstår inte vad Jesus försöker säga. Och det är inte det att Jesus är en dålig kommunikatör, utan det är bara det att det han talar om, det han förklarar. Det går ofta bortom det vi kan se och ta på. Det hör till en större verklighet, till det vi ibland kallar för mysteriet. Så vad var det vi precis läste? Ja, I den här texten så hör vi om tjuvar, rövare, en grindvakt, får, en herde. Och i allt detta, vem är Jesus? Och I första delen är det ganska tydligt- att Jesus är heden. Men fariseerna förstår inte. Men sen så blir det lite förvirrande. I vers 9 står det. Jag är grinden. Den som går in genom mig ska bli räddad. Hur ska han ha det, Jesus? Är han hede eller är han grind? Jesus är både och. Jesus är heden som visar vägen till grinden. Och grinden är öppningen som gör att vi kommer in i follan till Gud. Vi människor behöver bli vägledda. Och vi behöver gå in dit vi ska. Okej, här kommer ett försök till en modern liknelse. För att försöka förklara det här att vi behöver både och. Tänk dig att du får en vägbeskrivning till ett hus. Den är bra, så du hittar dit. Men när du kommer till huset så kan du inte öppna dörren. För du behöver även en nyckel. Eller att du får en nyckel men ingen vägbeskrivning till dörren där den passar. Både och behövs för oss människor. Och Jesus, han har de här uppgifterna, båda de här uppgifterna i människors liv. Han är allt vi behöver för att komma hem. Hem till Gud och hem till oss själva. Vilka är då vi? Ja, men vi är fåren. Fåren som heden samlar i follan om natten. Fåren som lyssnar och känner igen hedens röst. Fåren som kanske ibland är lite bångstyriga springer iväg och tappar bort sig. En god hede tar hand om sina får. Skyddar dem mot faror hjälper dem att hitta bra betesmark vatten. På natten så skyddar han dem i follan, han letar efter dem som har sprungit bort, och han känner varenda ett vid namn. Och i gamla testamentet så kan vi läsa om bilder av Gud som hede. Till exempel står det i sekel så här. Så säger Herren Gud. Jag ska själv ta hand om mina får och vårda dem. Som heden vårdar sig om sin jord när han har sina får omkring sig. Gud lovar att själv ta sig an sina får. Och så kombinerar Jesus den här bilden med bilden av att han är den godheten, Den de väntat på, den som ger sitt liv för fåren. I den där fårfollan som samlade fåren om natten, där finns det många hedars får. Och när hedarna kommer på morgonen så ropar de på sina får- Och det fascinerande med fåren är att då kommer bara de fåren som känner igen just den hedens röst. Och så kommer kopplingen till oss då. Hur kan vi känna igen Jesu röst? Bland alla röster och intryck som vi omges av. Hur känner du igen Jesu röst? Och jag kan ha nämnt det här någon gång tidigare- men när jag hörde det för några år sedan för första gången så fastnade det hos mig. Då var det någon som berättade att vi som är nutidsmänniskan vi får ungefär lika många intryck på en vecka som medeltidsmänniskan fick under ett helt liv. Och när jag hörde det så blev det en som liksom ögonöppnare för mig. Jag tänkte, ja men det är kanske inte så konstigt att jag ibland har svårt att fokusera Att jag har svårt att höra mina egna tankar, höra gud? För hur ska vi kunna urskilja gud genom allt det som finns runt oss hela tiden? Det finns såklart inte bara ett svar på det? Hur låter guds röst? Hur låter guds röst? Det är ytterst sällan som vi hör rösten på liknande sätt som ni hör min röst just nu. Men det blir tydligt när vi läser det i Bibeln att vi kan lära oss att känna igen Guds röst. Och skulle vi prata med varandra, ni som sitter där, så tror jag många av oss skulle berätta om, ja men så här, så här brukar jag känna igen Guds röst. I veckan som var så träffades ledarna. och av någon anledning så kom vi in på att prata om undrar hur många i Sverige som har hund? Är det någon som vet hur många? Och nu får inte ni svara. Hur många i Sverige som har hund? Vi visste inte det, så vi googlade på det och så stod det att ungefär var tionde hushåll har en hund. Så det innebär att det jag nu ska säga jag kan vara ute lite på svag is för antagligen så har tio stycken, var tionde av er har en hund. Men ändå... Min syster köpte nyss en hund, hon är en av de här då. Och den här hunden, den tränas mycket. Och så har jag insett att när jag passar honom, att även om jag gör och säger precis som min syster, så lyssnar inte hunden på mig. Och då är det ju så här så klart, att hunden... Har tränat sig att känna igen min systers röst. Hennes kommandon, tonlägen, visslingar. Vad det nu är hon gör för att få den här hunden att lyssna. Och i början så lyssnade han inte på henne heller. Men övning ger färdighet. Som man brukar säga. Och på samma sätt så är det för oss. När vi ska lära oss att känna igen Guds röst. Vi är rätt olika i hur vi hör Guds röst. Mitt sätt är nog inte ditt. En del känner lättare igen rösten i ett samtal med någon annan. Någon om man är ute vid havet. Någon kanske om man gör någonting. En annan när man läser Bibeln, ber. Ja, i tystnaden kanske. Och har du inte hittat ditt sätt? Så är det inte för sent. Och antagligen kommer det här sättet förändras lite genom livet. Men när det gäller att lyssna så är det inte så dumt att minska lite grann på det som brusar och pockar på vår uppmärksamhet. Det är det som får vår tanke att liksom vandra iväg åt ett annat håll. Och lyssnandet kan underlättas av att man stänger av telefon, tv, telefon och vad det nu är man har runt sig. Och ger sig själv en chans att höra något annat. Kanske skulle det må bra att ta några dagar eller någon timme på en lugnare plats. En del här åker iväg på det någon gång per år. För att liksom aktivt försöka hitta och känna igen Guds röst. Det jag försöker säga är att lyssnandet är viktigt. Men du måste bestämma dig. Om du vill ge rum för lyssnandet. Och hur gör man rum för lyssnandet? Det går kanske inte bara att lägga till det också i allt annat man har eller prioritera om. Du kanske behöver plocka bort någonting. I fastan som var 40 dagar innan påsk så bestämde jag mig för att jag skulle minska ner på mitt scrollande på sociala medier. Och så bestämde jag mig för att varje gång jag tar den där telefonen så tar jag istället en bok som jag länge ser fram emot att läsa. Och det var lite skrämmande för jag märkte hur ofta jag liksom fick byta till den där boken under de här 40 dagarna. Men det som hände var att jag kom inte bara igenom en bok utan två. Och de gånger som jag ändå var ute på sociala medier så märkte jag att för mig gjorde det i varje fall inte så mycket gott. Att välja bort något för att välja till något annat. Vill du göra rum för att lära dig känna igen Guds röst? För du har ett eget val. Du kan välja att träna upp dig i vad du väljer att lyssna till, lyssna på. Det som du tror är bra för dig. Gud talar till oss. Men många av oss behöver skapa lite utrymme för att kunna ta emot Guds närvaro. Nästa fråga blir att om vi då lyckas lyssna lite, vad gör vi med det vi hör? Vad gör vi med det vi hör? Det är inte alltid lätt att höra Guds röst. Och det är inte så enkelt att veta vad man ska göra med det. Hur man ska förstå det. Precis som kvinnan vid brunnen eller Nikodemus eller lärjungarna. Om man läser om texterna så ser man att de behövde bolla det här med andra. De ställer frågor till Jesus och garanterat kring människor i dess närhet. Kanske även du behöver bolla det med någon annan. Dela det med andra. Lyssna med andra. Be med andra. Sök upp en vän. Ta med det här som du går att grunna på till din husgrupp. Be oss här i Saron att se om vi kan hitta en andlig vägledare som gärna går med dig en stund i ditt sökande efter Gud. För det handlar om att lära känna igen rösten. Och sen låta det forma dig. För vad blir det av det? Hur tar det sig uttryck i dig, i din vardag, i församlingen Hur märks det bland de människor som du möter att du försöker följa rösten som du övar på att känna igen? Vad är det att följa? Att inte stanna i follan, i det där goa att höra till, utan tack vare att vi hör till hör till Gud, hör till en gemenskap, så kan vi också gå ut genom grinden tillsammans med heden och varandra och så låta det vi lyssnar till forma oss, våra liv, våra handlingar. Att leva ett liv med Gud är inte bara att ha någon som är trygghet och kärlek och hjälper dig i svåra stunder. Hedermetaforen, den rymmer så mycket mer. Jesus tror på din förmåga. Räknar med dig. och Du kan lyssna till rösten och följa. Du kan välja att inte bli kvar i fårfollan. Utan även gå, agera. För du har ett förtroende och ett ansvar. Att fatta beslut. Utifrån hur du upplever att Gud leder. Du har ett ansvar att försöka lyssna och våga gå. Vi har alla det ansvaret. Eller förmånen. Ödmjuka inför att vi ibland inte lyssnar. Ibland hör fel. Men oavsett så hör vi till fårskocken. Som är välkomna hem till Follan och sända ut till den här världen. Och vi är inte sända själva utan i trygg ledning av honom som både är grinden och heden. Hemmet och vägen. Och vänta inte med att försöka lyssna. Gör det nu. Vänta inte med att göra Gör det till en självklar del av ditt liv. Vänta inte till simon eller när du har storstädat klart eller lagt i båten. Eller köpt det där huset som du spanar på på hemnet eller vad det är du nu gör. För det dyker alltid upp någonting som pockar på. Låt Gud vara en del av allt detta istället. Dela inte upp livet i olika tårtbitar, kyrka, jobb, fritid, semesterresa. Bjud in Gud i allt. Och ibland kan vi behöva avsätta en liten tid Ta en liten paus För att höra Gud Men det är inte det enda tillfället att höra Gud För Gud är här och nu och hela tiden Försök att varje dag Känna igen rösten För vi är alla kallade att vara närvarande Seende, hörande, görande och livet händer nu. Och när du inte vet vad du ska göra, vad du hör eller vart du är på väg. Om du känner att du har gott vilse så är ditt hem din utgångspunkt hos Gud. Precis som fåren vilar tryggt i sin folla så får vi komma hem till Gud. Sarons förskock är mer än bara en skock med får. För Gud känner var och en av oss vid namn och välkomnar var och en av oss hem. Vill ha en relation med var och en av oss. Vill att var och en av oss ska känna igen hans röst. Och han vill också leda var och en av oss och oss som gemenskap. Så att det vi lyssnar till inte stannar här. Jag tänker den här predikan är inte så viktig, utan det är vad du gör när du går härifrån. Vad vi som gemenskap gör för att inte stanna i follan, utan följa honom som vill leda oss vidare. För vi har en viktig uppgift, vi har en viktig roll här i vår stad. Låt oss följa honom som leder. Vi kompletterar varandra. Vi som är en härlig, vacker, brokig skara. Var och en av oss behövs. Du behövs. Och Gud talar med dig hela tiden. Låt oss hjälpas åt att förstå hur vi ska lyssna. För några veckor sedan firade vi påsk. Vi firade att Jesus uppstått och lever mitt ibland oss. Och kallar oss vid namn. Är du beredd att lyssna? Att lyssna kan vara något annat än att höra. En aktiv handling. Ett steg att ta. Jesus vill bära dig. Leda dig. Utmana dig. Och sända dig och oss. Till den här världen så att fler
0: hittar hem. Amen.